0: Diversidade, Uma palavra importante e necessária para termos em nosso vocabulário e nas reflexões e ações do dia a dia e também das nossas empresas. Essa é a segunda temporada do VLIcast e nela estamos conversando sobre a cultura que precisamos consolidar. O tema de hoje é Por que mais diversidade nas empresas? Na VLI, ter um ambiente de respeito e igualdade e proporcionar de forma equivalente as oportunidades é uma busca incessante. Mesmo diante dos desafios, é necessário que todos se comportem de forma respeitosa e que líderes proporcionem e reconheçam talentos diversos. Este é um comportamento que precisa ser ressaltado e vivenciado por todos, líderes, empregados e parceiros do negócio. Afinal, grandes ideias e grandes talentos não têm idade, não vestem roupas, não se limitam em gêneros. Para compartilhar as suas experiências em diversidade e inclusão conosco, eu quero dar boas-vindas aos nossos convidados. Seja bem-vinda Andiara Brasileiro, gerente de operações e manutenção de terminais da VLI.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão necessário, que é a diversidade.
0: E Milton Narsal, nosso diretor de integridade. Seja bem-vindo, Milton.
2: Obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo esse tema e estar aprendendo a cada dia com esse tema tão relevante para a nossa sociedade.
0: Por que diversidade e inclusão apoiam e alavancam a força das conexões? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cash, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Eu sou o Thiago Abreu e o nosso episódio começa agora. Para começar, então, um aquecimento, eu queria muito saber do ponto de vista pessoal: o que que é diversidade para você?
1: Bom, Tiago, eu confesso que eu procurei algumas definições que traduzissem o que eu penso. Eu gostei muito da definição que diz que a diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, né? Multiplicidade, diferentes ângulos de visão, de abordagem e variedade. E muitas vezes também pode ser encontrada na comunhão de contrários, na interseção de diferenças ou ainda na tolerância mútua. A gente vive num país de pluralidades, né, Tiago? E elas nos constituem, são raças, gêneros, pessoas com deficiência, classes sociais, gerações. Ou seja, não é possível e nem aceitável fecharmos os olhos para essas questões. Somos diversos, somos variados e isso é um privilégio. Se fôssemos todos iguais, seria muito chato, né, Tiago?
0: E aí ia ser muito, muito chato. Se todo mundo fosse igual, acho que o mundo não teria tanta graça. Olha só o que a gente tem aqui hoje, essa riqueza, e que mostra uma miscigenação, que mostra um encontro de culturas aqui dentro desse nosso encontro. O que você pensa disso, Milton?
2: Eu acho que a diversidade, eu vou, eu vou ser um pouco mais filosófico, né? <risos> eu acho que a diversidade é a grande ponte para a construção da empatia entre as pessoas. O mundo está precisando muito, né? o mundo está muito polarizado em posições uhum. de certezas, as pessoas são donas da verdade, as pessoas têm posições muito firmes. Para mim, na, falando na primeira pessoa, passar a olhar a diversidade foi um grande convite a compreender realidades diferentes a compreensão dessa realidade me trazer para uma posição de empatia e de contraponto com concepções e vieses que eu tenho na minha vida. Se a gente conseguisse, sendo bem utópico, que todas as pessoas tivessem esse tipo de olhar, certamente o produto das ações humanas seria muito melhor, que ela iria ser mais rica em levar em conta o que eu acho mais o que o outro acha, a realidade minha, a realidade do outro. A diversidade é soma, né? Ela, ela amplia o escopo, ela amplia a possibilidade de um produto melhor.
0: Ainda mais pensando sobre um conceito, Milton, que você trouxe, que às vezes é tão fácil de ser dito, mas tão difícil de ser colocado em prática, que é a empatia. E a gente também fala muito de empatia enquanto se colocar no lugar do outro e como é que isso cria ponte entre as pessoas, mas o quanto que é difícil fazer isso na prática. E quando a gente fala de diversidade, o quanto que é realmente difícil ocupar o lugar do outro. E a gente continua conversando sobre isso agora, com uma fala que eu quero trazer aqui para gente, para que a gente possa depois ampliar as nossas conversas depois dessa fala, que é da nossa querida Michelle Pinheiro, especialista de diversidade e inclusão na VLI, que ela vai contar para a gente agora que a gente tem que falar sobre diversidade na sociedade em geral e trazer também essa conversa para dentro das empresas. Vamos ouvir o que, que a Michelle tem para nos dizer.
3: As pessoas me perguntam muito isso, né? Por que, que as empresas estão falando de diversidade agora? E eu não acho que as empresas estão falando de diversidade agora. Eu acho que esse é um tema que já é abordado, de alguma maneira, nas organizações há muitos anos, porque todos nós somos diversos. Essa diversidade ela já existe nas organizações. Mas existe um movimento de ampliação desse tema nesse momento. E ele está muito ligado a três questões. A primeira questão é que com as redes sociais, né, esse movimento de as pessoas diferentes, né, as minorias, ganharem mais vozes, de alguma maneira as redes sociais amplificaram essas vozes, esse bater na porta das organizações começou a ficar muito mais forte. As organizações tiveram que responder a esse clamor, a esse pedido e trazer isso para dentro da pauta corporativa. E aí vem o segundo elemento. Ao começar a trazer mais diversidade, a transformar os seus ambientes em ambientes mais inclusivos, as organizações começaram a perceber que isso é muito positivo, que isso gera inovação, que isso gera, inclusive, mais lucro para as organizações também. O segundo ingrediente é que as organizações começaram a perceber que isso é estratégico. Isso começa a ser um imperativo de negócio. E o terceiro item, que também está muito brincado com o movimento atual das organizações, de compreender que resultado não é só resultado financeiro, não é só o volume operacional, não é só vendas, é o um propósito maior que essa organização tem a oferecer para a sociedade desde uma perspectiva de negócios mais sustentáveis. Quando a gente está falando de VLI, nós somos uma organização de propósito, né? nós queremos transformar a logística do Brasil, como que a gente transforma? Com ideias novas, com pessoas diferentes, incluindo todo mundo. Então, na verdade, quando a gente está falando dessa conversa, nesse momento atual, ela ganha uma força maior, mas ela é uma conversa perpétua. Ele é um tema que sempre vai ter que existir, não é uma moda, não é uma onda passageira. Né? É algo para se incorporar realmente na cultura organizacional que é o que a gente tem visto, né? Que as organizações que tratam desse tema de uma maneira séria têm feito. E é o que a gente busca fazer aqui na VLI também.
0: Michelle fala pra gente que nesse momento o tema da diversidade ele ganha destaque. E aí ela explicou o porquê, mas que é uma conversa perpétua. O que vocês pensam disso que Michelle acabou de trazer pra gente?
1: Bom, Thiago, profundo, né?
0: Profundo, muito?
1: Dentro da cultura VLI... Nós falamos que crescemos através de ideias contraditórias. Mas como vamos ter ideias contraditórias se formos todos parecidos? Eu gosto muito de fazer um exercício. Eu convido que vocês que estão nos ouvindo passem a fazer também. Inclusive, eu aprendi esse teste com a Michele e chama-se Teste do Pescoço. Você já ouviu falar?
0: Eu nunca ouvi falar, Tiara, e nunca fiz também, então eu vou pegar essa, essa dica pra mim também. Tá
1: bom. Quando estiver numa reunião ou um evento com diversas pessoas, olha para um lado, pro outro, e conta mentalmente quantas mulheres, negros, PCVs, LGBT+, gerações, tem naquele ambiente. Constantemente eu faço esse exercício. Nas operações, até é mais comum a diversidade racial, ela fica mais rara à medida que subimos a hierarquia. E quando falamos de mulheres, então, na operação é coisa rara. Na liderança, ainda é minoria. A gente vem numa evolução, mas em meio a mais de 7.500 funcionários, temos apenas 13% de mulheres. Atualmente, eu sou a primeira e única mulher em uma gerência de operações. Por que, que a gente não está refletindo a sociedade? Como vamos ser uma empresa inovadora? E adianta ter diversidade sem inclusão? Sem segurança psicológica? A resposta é não. Precisa andar lado a lado. As pessoas precisam estar no espaço seguro para que elas possam ser realmente quem são, para que elas se expressem sem medo de correr riscos, sem medo de ser julgado. E se a gente errar, não ser colocado o problema em cima da nossa diversidade. Ah, ela é mulher, então ela fez aquilo. Isso ainda é muito comum. São espaços com menos preconceitos, ambientes mais inclusivos, relações mais horizontais, colaboração... Diversidade e inclusão que vão fazer a diferença.
2: Eu acho que essa questão do tema vir para ficar, né? eu penso isso como um processo civilizatório. Felizmente, a sociedade historicamente tem andado em reconhecimento de valores mais nobres. Às vezes a sociedade dá uns dois passos para trás, mas dá três para frente. Se a gente pensa no curto prazo, às vezes parece que algumas coisas estão atrasadas. Mas quando você pega no long run, uma jornada longa, você vê a condição de uma vida medieval, né? você vai ver que a gente tem evolução. E eu acho que a discussão da diversidade, ela caminha para essa marcha. Por isso que é uma discussão que veio para ficar. Ela veio para ficar no sentido da sociedade. A sociedade não tolera esses eventos recentes demonstram o quanto as pessoas estão cansadas disso e quanto a sociedade passa a se mobilizar numa direção de mudança, em questões de diversidade. E olhando para o capitalismo, a Michelle foi muito feliz ao dizer que as companhias elas têm que buscar uma forma de capitalismo mais sustentável, mais humana. Né? Isso também eu acho que é uma tendência que já existia e com isso que eles estão do, do Covid vai só acelerar. Quando eu falo de VLI e leio os valores da companhia, é muito coerente que a gente faça esse movimento. O Michelle disse bem, nós somos uma companhia movida por paixão, nós somos uma companhia que tem no DNA o empreendedorismo e a transformação, e se a gente vai transformar a logística do Brasil, a gente tem que transformar a sociedade e o entorno dela. Se a gente lê os valores da VLI, Lá está falando de pessoas, de pessoas integradas, que valorizam e multiplicam resultados.
0: De força das conexões, né, Milton?
2: De força das conexões, de integração entre as pessoas. Um outro valor que a gente tem é o respeito às pessoas sempre. Não importa de qual etnia, gênero que eles tenham. E pessoas inconformadas. Um dos valores da VLI que eu mais gosto, são pessoas inconformadas com a atitude certa para resolver. O programa de diversidade da VLI é uma oportunidade que a gente tem para ter um uma atitude certa em cima de algo que a gente não pode se conformar na nossa sociedade. A veli é uma companhia que está preparada para enfrentar esse tipo de discussão.
0: Milton, isso tudo que você traz tem uma relevância muito importante para a gente poder pensar. E vocês começam já a trazer como é que o tema da diversidade conversa com a cultura da VLI, como é que os dois caminham juntos como é que o tema da diversidade vem sendo aplicado no dia a dia, dentro da VLI, dentro das realidades que vocês têm? Como é que vocês veem e como é que vocês fazem também isso acontecer no dia a dia? Eu queria ouvir algumas histórias.
1: Me pedir para contar história? Acho que você nunca conhece alguém que gosta tanto de contar história, mas é tudo verdadeira, viu? <risos> é um grande desafio isso, né? Aplicar, colocar em prática. Meu maior desafio, na verdade, é me autoavaliar diariamente e destruir os vários viés inconscientes que a gente tem, né? E a gente tem que...
0: O teste do pescoço que você já me ensinou, né, Andiada?
1: Exato! Tem que fazer isso constantemente, é todo dia mesmo. Que a gente olha pro lado e tá, tá errando, né? Olhando genuinamente as pessoas, eu comecei a puxar rodas de conversas de homens. Pasmem, os homens também sofrem. Tá sofrendo, Tiago?
0: Nós sofremos, né, Milton? <risos>
2: Oh, sem dúvida, de novo, né? sendo filosófico né? Tem essa discussão, inclusive Na psicanálise, do declínio do masculino né? Dos papéis que foram estereotipados Para o homem e que agora O homem está sem lugar Estão <risos> sofrendo sim
1: Pois é, esse projeto começou lá em Pirapora Primeiro assistimos um documentário chamado Silêncio dos Homens, já fica a dica aí Anota, depois assiste O filme provoca uma reflexão sobre o modelo masculino Que se impõe sobre meninos e homens né? O famoso Homem não chora, né? Olha foi a primeira vez que eu vi aquele tanto de homem chorando na vida. Todos nós temos dores, medos e no fundo a gente quer e precisa falar de sentimentos. Também provoquei reuniões com as mulheres Para falarmos sobre sororidade Eu não sei que momento da história Do mundo, alguém inventou que nós né, Mulheres, precisamos competir umas com as outras Que somos rivais E esse é um momento para Fortalecermos a nossa relação Compartilharmos histórias de dificuldade De superação, criar empatia E da gente suportar uma a outra né? Um canal aberto para que eu possa Ampliar a voz delas Eu não desperdiço mais nenhuma oportunidade Para falar sobre o tema e tentar conscientizar
2: no meu caso, confesso que não fui motivado Por motivos tão nobres Para me aproximar do tema Foi mesmo pelo medo Tudo que a gente não conhece, a gente teme né? e, e como eu falei antes eu não consegui ainda reconhecer os meus vieses conscientes e cognitivos em geral, conscientes e inconscientes. Eu tinha muito medo. Minha área é uma área majoritariamente corporativa. Há muitas mulheres no meu time. E eu tinha um receio de como isso iria escalar. esse A discussão desse tema, num primeiro momento ainda limitado, à questão da mulher, iria escalar dentro da minha diretoria. E eu resolvi protagonizar e conhecer e procurar entender. E lembro, na primeira conversa que eu tive com o Michele sobre isso, eu estava cheio de ideias. Falei, vamos fazer isso fazer aquilo, comecei a estudar um pouco a respeito, comecei a ler sobre, sobre silinglé, sobre liderança e já preparando minhas respostas e planos de ação e etc. E a Michelle, de um jeito muito simples, falou, Milton, você quer ter uma coisa genuína, você tem que vir deles e delas. E aí, acho que a eu, eu, única coisa que, eu, que, que a gente fez foi criar um encontro primersal e eu utilizar essa posição de poder que eu tenho para abrir um espaço para essa discussão. Eu acho que isso eu convido todo mundo que estiver em posição de liderança para fazer, que é o primeiro passo que você tem para abraçar a diversidade, é criar a oportunidade do tema ser discutido, seja em qualquer viés que ele, que ele tenha. Virou um espaço de, de grande discussão e de aprendizado para todo mundo. Assim, então, é uma grande melhoria no clima organizacional da minha área. Confesso que não era o meu, a minha intenção no primeiro momento. Uhum. minha intenção era entender, compreender e, e até erroneamente controlar. Uhum. Mas hoje eu vejo que é uma coisa que é absolutamente autônoma, que eu apenas sendo do meu lugar de poder e ela tem uma dinâmica própria que flui de uma forma própria.
0: Às vezes a gente pensa em diversidade sendo praticada em ações muito, muito, muito difíceis, mas começa com algo simples que vocês dois fizeram muito bem que foi abrir espaço para as pessoas conversarem sobre o que elas precisavam conversar, e não sobre aquilo que vocês davam conta de falar naquele momento.
1: Acho que a nossa jornada passa por quatro etapas. primeiro é atrair intencionalidade no recrutamento e seleção, para a diversidade, para as pessoas abertas à diversidade. Em Araguari, no último mês, aumentamos em quatro vezes o número de mulheres na operação. Foi o meu time que selecionou e eu fiquei muito feliz. Segundo, eu acho que é desenvolver e reter essas pessoas. Terceiro, conscientizar. Mobilizar o mais possível de pessoas para o tema. Por fim, eu acho que compartilhar valor.
2: E
0: quais são os desafios pessoais que vocês consideram dentro desse tema?
2: O grande desafio pessoal que eu tenho é de conseguir me colocar numa posição de aprendizado desse tema, porque eu não pertenço a, a nenhum grupo minoritário, eu não, não sinto a dor que eles sentem diretamente, eu não conheço a realidade, sou absolutamente privilegiado nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, utilizar a posição de poder que eu tenho para abrir um espaço para essa discussão. Então, é uma dualidade. Essa posição, ela revela os seus vieses cognitivos, os seus preconceitos mais velados que você nem sabia que você tinha e você é chamado para um lugar de transformação. Então, um grande desafio pessoal é continuar aprendendo, porém, utilizando esse aprendizado para gerar algum nível de transformação nessa realidade. Não ser um aprendiz passivo. Esse é um grande desafio pessoal que eu tenho.
1: O Milton, você me fez refletir muito sobre os meus privilégios. O meu lugar no mundo é utilizar tudo que eu aprendi, reconhecer o meu privilégio, estudar, estudar, estudar muito o tema, para a partir disso criar novos grupos, juntar pessoas, mover todo o meu esforço, toda a minha energia, toda a minha paixão para realmente criar ambiente seguro para todo mundo, desenvolver líderes mais conscientes e dar voz de volta para as pessoas que esqueceram as suas ou tiveram suas vozes caladas. A única vergonha que eu poderia ter seria sentar em cima dos meus privilégios e não fazer nada. E essa opção, para mim, não existe.
0: Que discurso poderoso, Andiara. E obrigado por trazer esse discurso para a gente nesse momento em que a gente vai caminhando para poder encerrar o nosso episódio. Eu quero muito agradecer pela oportunidade de aprender, cada um no seu local de fala, mas todos me ensinando a gente tem realmente que se reconhecer, fazer o teste do pescoço e aprender, aprender e aprender. Muito obrigado, Andiara, pela sua presença aqui hoje no nosso episódio.
1: Mais uma vez, obrigado pelo presente e até a próxima.
0: Obrigado, obrigado você por nos presentear, Milton. Obrigado também por estar aqui conosco, compartilhar seu dia a dia e suas falas também poderosas. Sou eu que agradeço. Hoje o nosso episódio termina de uma forma diferente. Para encerrar com muita reflexão e provocação sobre o tema, eu quero convidar Michele para mais uma fala que possa literalmente nos provocar e que a gente possa terminar o episódio dessa forma, sendo provocado e refletindo. Eu me encontro com você no próximo Veli e Cash. Até lá!
3: Não adianta, a pessoa ela está apenas presente. Ela precisa ter espaço de voz e ter espaço de atuação. Só assim que essas pessoas elas vão ser felizes de verdade na organização e vão poder dar o seu potencial a essa organização. E só assim nós, como organização, também vamos conseguir aproveitar o potencial da diversidade nos nossos resultados. E para isso, a gente precisa exercitar a consciência. E para exercitar a consciência, a gente não pode querer editar respostas. Nós precisamos fazer perguntas. Em todas as minhas conversas com as lideranças, com os times né, da VLI quando a gente traz o tema de diversidade e inclusão, eu trago perguntas para essas pessoas. Porque a gente não quer se colocar num lugar de que temos preconceito, de que temos vieses, de que nós, de alguma forma, perpassamos essas questões na nossa vida. Ninguém quer ter um rótulo, né? Eu sou machista, eu sou racista. Então eu faço perguntas para provocar e tirar a gente desse lugar que a gente não quer estar, mas nós estamos no final das contas. Muita gente vai saber, por exemplo, eu tenho muita mulher na equipe, e aí eu trago a pergunta, muito bacana, mas quem é o seu sucessor? Quem é a sua sucessora? É uma mulher? As pessoas falam muito da questão da pessoa com deficiência, por exemplo. Ah, de que porque é uma cota, é muito difícil cumprir, porque as pessoas têm limitações. E aí eu pergunto, as pessoas têm limitações ou o seu ambiente de trabalho que tem limitações e barreiras? Então, uma pessoa cadeirante, por exemplo, ela não pode trabalhar numa área porque ela tem uma cadeira de rodas ou porque essa área não tem uma rampa e tem um estacionamento com brisa? Outra pergunta que eu sempre faço é por que quando a gente olha para uma base operacional de uma empresa... Que tem uma cultura de promover as pessoas que entram na organização pela base, e aí quando a gente olha a base operacional, a gente tem tantas pessoas negras, e por que quando a gente vai no evento de liderança, tem tão poucas pessoas negras lá? São perguntas que a gente faz para a gente começar a se provocar. Somos de fato um ambiente inclusivo? Há espaço para todo mundo na organização? E aí, a minha última pergunta para a gente refletir sobre isso é: na festa de final de ano, da mesma forma que eu, por exemplo, sou uma mulher hétero, né? Posso levar meu namorado nessa festa ali para confraternizar com a minha equipe, né? Será que a minha colega ou o meu colega que é homossexual pode levar o seu companheiro ou a sua companheira também para essa festa, para essa confrontalização de equipe? Se a gente se perguntar sobre esses temas e sempre estiver olhando em volta, a gente vai ver que a gente tem muito a evoluir ainda. A gente só aprende se a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Perguntem mais do que tragam resposta.